0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com a sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é Encontro entre a Fé e a Cultura nos Povos da Amazônia. Um dos temas que tratamos usualmente em nossos episódios é o empreendedorismo católico. No programa de hoje, conheceremos um exemplo inspirador que une empreendedorismo e voluntariado. Estou falando da organização não governamental Amigo da Vez. Fundada em 2014, a ONG é formada por um grupo de cirurgiões dentistas, cujo objetivo principal é levar atendimento odontológico e propostas socioculturais às comunidades carentes e de difícil acesso. Então... Vamos conhecer a história de uma das missões do Amigo da Vez, que foi justamente realizar o atendimento dos índios iauá em uma comunidade remota na Amazônia. Segundo dados da Secretaria Especial da Saúde Indígena CESAI, que é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, e tendo como fonte o Plano Distrital de Saúde Indígena, quadriênio 2020-2023, hoje temos no Brasil o seguinte panorama. 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, DSEI, 760.350 indígenas de 311 etnias, espalhados por 6.238 aldeias. Temos ainda... 67 casas de apoio à saúde indígena e 1.199 unidades básicas do Plano de Saúde Indígena. Ou seja, considerando a dimensão e a dispersão geográfica, o difícil acesso e as limitações de atendimento governamental, ações como a do Amigo da Vez são extremamente válidas e importantes para as comunidades, mas também um belíssimo exemplo e de missão pessoal para todos os voluntários. Mas como foi a interação entre ciência e a medicina da floresta? E considerando a temática do programa, qual a relação entre a cultura, a espiritualidade e a fé nos povos da Amazônia? Pois bem, para tratarmos sobre encontro entre fé e a cultura dos povos da Amazônia, nossos convidados de hoje são... Maurício, querido! Paulista, cirurgião dentista, CEO da Doc Working e fundador da ONG Amigo da Vez. E também o Padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica CITAI. Prezados Maurício, Padre Rodrigo, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, queria agradecer o convite de vocês para tratar desse assunto aí do povo da Amazônia. E hoje em dia, com essa voga de conversa de Amazônia, etc., né, acho que a gente tem um, uma, umas histórias boas para contar, para dividir com, com todo mundo.
0: Muito legal. Padre Rodrigo, seja bem-vindo também. Uma alegria tê-lo conosco aqui.
2: Obrigado, Adriano. Muito obrigado. Uhum.
0: Então, está bem. Então, vamos matar a curiosidade, mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho mais do, do Maurício, né, que é o nosso convidado especial para essa noite. Maurício, um dos temas muito presentes aqui no nosso podcast é o empreendedorismo, né? e, e particularmente o empreendedorismo católico. Você é cirurgião dentista, mas eu sei que é CEO da Doc Working também, o né? que te caracteriza como empreendedor? Eu queria entender um pouquinho o que, é que faz a Doc Working, assim, se tu pudesse nos explicar.
1: É, a gente tem que empreender no nosso dia a dia. né? Eu sou dentista, 26 anos de formado, trabalho na minha clínica todo esse período. Desde o meu ano de formatura e como todo mundo sabe, né? O país é um país que já, o nosso Brasil é um país que sofre muitas é, dificuldades durante muito tempo e a odontologia durante um bom período sofreu muito com isso, com intervenção do nosso conselho, abertura excessiva de faculdades, o mercado saturou de profissionais, então acabou criando uma série de problemas. E pensando nisso e, obviamente, nas dores de muitos amigos né, e dificuldades até no, minha da minha clínica, eu imaginei, de uma forma é, profissional, é, já tendo uma estrutura, uma clínica grande, de médio porte, né? É, como é que eu poderia rentabilizar isso, como é que eu poderia otimizar a minha clínica? E Há 11 anos atrás, eu já comecei a trabalhar com, uma, com o compartilhamento de espaço da clínica, Comecei a empreender dessa forma, né, usando o conceito que tem muito fora do Brasil, que é o coworking. E eu migrei muito a ideia do coworking para a saúde, porque eu não encontrei nenhum lugar que tivesse essa metodologia de trabalho para clínicas de saúde, focado para a saúde. Aí comecei a crescer, entender as dores das pessoas, dos profissionais que, que visitavam a minha clínica e há cinco anos atrás eu lancei uma plataforma digital chamada Doc Working que eu conseguia colocar as clínicas que tinham suas dificuldades de horário, de, cumprir, de completar seus horários na agenda, e aqueles profissionais que não tinham capital para investir numa uma estrutura bem montada. Então eu conectei esses dois profissionais. Então a clínica com horário disponível, horário ocioso, seus equipamentos parados também, com profissionais que queriam uma estrutura dessa para começar a montar a sua rede de, de pacientes. e Isso vem crescendo aí ao longo desses anos, e agora, nesse momento, exato momento, a gente está no momento de é, mudar muito o uso da plataforma com uma série de ferramentas que vão beneficiar toda a gestão da clínica. A gente está botando muita é, atenção na gestão das clínicas para ter uma melhor experiência de todos os usuários de saúde. Médicos, psicólogos, dentistas, fonoaudiologia, enfim. É, e a gente está, nesse momento, é, relançando a plataforma com todas as novas ferramentas. Então, é uma maneira da gente empreender.
0: Não, muito legal. Então na, então, na realidade, não é mais voltada só para os dentistas. Então, essas outras profissões também acabaram sendo abarcadas na, na ferramenta, é isso?
1: Sim, a gente tem, você tem uma média, para você ter uma ideia, na área de odontologia, são para todas as áreas né, de saúde, mas na área de odontologia tem uns indicadores que mostram a média brasileira é de, chega a ser de ser 52% a 54% de ocupação de sala. Né? Então praticamente esses 40, 44%, 48% são horários parados. Então, é assim, praticamente a metade do tempo de uma clínica que tem um investimento, que deveria estar gerando renda, ela está parada. E por que não utilizar esse espaço para trazer novos profissionais que possam locar essa, esses horários parados, colocam por demanda, ou seja, por uma hora, por duas horas, por um período, né, à medida que eles precisam. Obviamente, vai ajudar o profissional que não tem uma estrutura, não tem um capital para investir, montar uma estrutura, e vai ajudar o dono da clínica, que tem lá o seu horário parado, né? E o horário que ele está trabalhando, ele está pagando aquela hora que tá, estaria parada. Né? Então, é uma forma de ajudar os dois lados da, do, dos profissionais.
0: Ah, muito bem. Parabéns. Eu, eu, eu não sei, eu, o meu trabalho com, com empresas, assim, eu fico. É muito legal, quando eu vejo o pessoal inovando, tendo ideias diferentes, né? Saiu do mesmo, quando a gente pensa no dentista, pensa classicamente, né? Eu vou chegar no meu consultório e atender, né? Então, quando é. você está criando uma ferramenta nova, que na verdade faz um benefício não só para ti, mas para um, os outros dentistas e demais profissionais, agora que a gente tá, está lastrando aí. Parabéns aí, muito legal. Mas, Maurício, né? Isso aí é um pouquinho para te conhecer, porque eu quero... A gente tem um tema aqui que é importante, que a gente quer entrar, né? Não bastasse essa questão de empreendedorismo teu, tem uma veia forte de voluntariado né, na tua história. E, como eu falei antes lá, tu és fundador de uma ONG né? chamada Amigo da Vez. Então, eu queria que tu explicasse né, o que é Amigo da Vez, né, o que faz a ONG, né? qual é a missão de vocês ali, e também já como é que surgiu a ideia. Ah, eu
1: aprendi desde pequeno, né? Eu acho que o voluntariado a gente aprende em casa. Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, desde pequenininho, a fazer o voluntariado, a ajudar as pessoas. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Guaratinguetá, uma cidade era pequena na época, né? Eu cresceu bastante, mas lá tem a, a Vila de São Vicente Paula, que a minha mãe ajudou muito a, a repintar as casas. Eu vivi vendo a ajuda da minha mãe e da minha avó, e isso acabou vindo da minha educação. Mais tarde, né, eu ajudando com várias, vários projetos de amigos, ajudando em missões de distribuição de cobertor no inverno, ovos de Páscoa, presentes, brinquedos no Natal, mas eu achava que isso aí era muito pouco, porque eu enxergava isso como uma coisa pontual, eu estou matando a fome naquele momento, mas não estou resolvendo o problema. Me formei em odontologia participei de algumas ONGs, é, enfim, passei uma, um período de formado aprender, aprendendo muito com outras ONGs que faziam atendimento odontológico, e eu cheguei ao momento que eu decidi juntar mais alguns amigos e falar, vamos fazer alguma coisa realmente impactante, vamos fazer uma ONG que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí que surgiu Amigo da Vez. E o nosso projeto, claro que o Brasil é um país que precisa muito, e a gente tem demandas do vizinho, próximos da gente, pedindo ajuda para atendimento odontológico, que para muitas pessoas é um tratamento muito distante financeiramente, né? infelizmente para muitas pessoas aqui no Brasil, a gente começou a olhar com mais atenção para aquelas pessoas que não tinham acesso à saúde. Então, São Paulo, uma capital, tem muitas necessidades, muitas pessoas carentes, mas, de certa forma, ela tem um posto de saúde próximo, alguém que possa contar com essa pessoa para ajudá-la a pagar um tratamento ou sanar uma dor que ela está sentindo naquele instante. O nosso objetivo principal é olhar para aquelas pessoas que não têm isso. São comunidades que, são, é, que não têm atendimento à saúde, não têm um posto de saúde. Quando tem um posto de saúde, não tem um médico, não tem um dentista ali para cuidar deles. Muitas vezes não tem nem saneamento básico e, principalmente, não tem o entendimento do que que é importante cuidar da saúde bucal. Né? Então, essas comunidades geralmente são locais de difícil acesso, são locais distantes e a gente acabou se especializando nisso e, e a gente tem viajado pelo Brasil ah, em busca dessa, dessas pessoas para poder ajudar com aquilo que a gente sabe mais, que é a nossa expertise, aquilo que a gente... É, estudou e trabalha no dia a dia.
0: E, e, Maurício, a gente falou um pouquinho antes ali, e uma das referências de, de vocês nessas missões é Ponta Negra. É, eu acho que seria interessante, até porque é muito importante para vocês, já tiveram uma série de missões ali, explicar um pouquinho sobre Ponta Negra. ali.
1: Ponta Negra é um xodó que a gente tem, porque é, eu vou contar um, um, um episódio antes de Ponta Negra a gente estava querendo fazer projetos, né, e até aqui no Brasil tem, interessante, né, você quer ajudar e às vezes você não consegue ajudar, né, essa é uma, é uma coisa até meio antagônica, bizarra, mas é, infelizmente, é isso que acontece. E aí nós participamos de um projeto, de uma dental grande aqui do Brasil, eles lançaram um projeto onde você colocava lá, ó, o projeto social que você estava fazendo, não necessariamente você precisaria ser uma ONG, né, mas um projeto social que você faria, e você tinha que ter 100 curtidas, que era contabilizado pelo Facebook, 100 curtidas ali no mês, se você tivesse, você seria contemplado com crédito de X reais para você poder comprar pelo site deles material odontológico. Passamos meses tentando, e olha que eu conheço bastante gente, o pessoal da ONG conhece, e a gente não conseguia. Aí, engraçado, eu estava no supermercado, essa história é interessante por causa disso, eu estava no supermercado, no caixa para pagar, aí veio o pessoal de uma outra ONG e falou, olha, a gente está levando comida para o Nordeste, para as famílias necessitadas, você gostaria de ajudar com uma cesta? temos aqui os, as cestas básicas e tal, eu falei, pois não, eu peguei aqui, eu falei, eu quero dar essa daqui, é, muito obrigado e tal, eu falei, olha, eu quero uma ajuda sua também, só que eu não quero dinheiro não, eu só queria que você me ajudasse a divulgar esse projeto nosso. E eu já sabia o link de cabeça, eu passei, ela anotou no papel, falou, pode deixar que o nosso grupo de voluntários aqui eu vou espalhar para todo mundo. Dito e feito, naquele mês a gente conseguiu 500 vezes, cinco vezes mais do que a gente precisava, e aí fomos contemplados com esse crédito, com esses materiais, e aí recebemos esse material, né compramos lá no site, enfim, foi uma alegria. Aí, pronto, o que nós vamos fazer com esse material? Quero um projeto assim, assado, vamos ajudar essas pessoas que não têm tem necessidade, vamos para Ponta Negra, porque eu conheci o pessoal, a casa de praia da família aqui próxima do, da, dessa comunidade. Então, vamos cuidar deles lá. Aí veio o problema, né? Lá só chega de barco, não tem energia elétrica, como é que faz? E aí começou todo o trabalho de tratar dessas crianças lá, a gente veio para tratar crianças, a gente fez um projeto de até esse ano, 2020, a gente erradicar a cara, então foi montado todo um projeto para lá, a gente vinha duas vezes por ano, esse ano, infelizmente, por conta do Covid, nós não pudemos estar em Ponta Negra, mas a gente conseguiu chegar muito próximo de erradicar a CARI e o nosso objetivo, que era 2020, de erradicar, a gente teria conseguido se não fosse o COVID. E Ponta Negra assim é um xodó para nós, para os voluntários que, que visitam, querem voltar, a gente é abraçado quando chega na comunidade, é muito gostoso. A gente conhece o problema de cada um, sabe pelo nome de cada um, como se fosse o paciente do nosso consultório. É muito legal.
0: E, e, Maurício, eu não perguntei, onde é que fica Ponta Negra, para o pessoal se situar?
1: Ponta Negra é uma comunidade, é uma praia, né? uma praia de Ponta Negra, é pertinho de Paraty. Ela está próximo de um condomínio de Laranjeiras. Inclusive, o barquinho sai desse condomínio para chegar lá na praia, com mais ou menos 25 minutos de barquinho, de pescador, para a gente chegar lá, um, uma lanchinha pequena. E ela está dentro da reserva da Joatinga, que é uma reserva florestal que vai desde Paraty até Ubatuba. Está né? nesse, nesse trechinho.
0: Ah, muito bem. E, mas pois, pois bem, né? estávamos em São Paulo, né? chegamos a Ponta Negra, estamos no Sudeste ainda. Diz uma coisa, estamos... como é que surgiu essa oportunidade de chegar na Amazônia?
1: Isso foi interessante. Isso foi um outro presente que nós ganhamos de Ponta Negra também. Uma missão que nós estávamos em Ponta Negra, e e aí, as pessoas da região de Paraty sabem quando a gente vem para cá, porque a gente mobiliza muita gente, o pessoal da Secretaria de Saúde da cidade projeta vacinação, porque quando a gente está, a comunidade fica toda na, na, na comunidade ali, né? fica em volta da gente. Então, eles conseguem ter mais vacinação e, e as ações que a Prefeitura, a parte de saúde da Prefeitura, precisa executar ali na comunidade. E, sabendo disso... Tem um pessoal que estava recebendo o uh, um índio, o cacique Biraci Brasil, que é um índio super, é um cacique muito conhecido aqui, é um líder do movimento indígena brasileiro, e ele estava na residência dessa pessoa aqui em Parati, e sabendo disso, entrou em contato com a gente para ver se ele poderia visitar a, a comunidade e eh, conhecer o projeto que a gente fazia lá de perto. Claro, na mesma hora, ficamos muito felizes com, com, com o pedido deles, eles vieram, passaram uma tarde com a gente lá na, na, na comunidade, ele conheceu, conversei com ele, com o Bira, e, e ele falou, Maurício, fantástico esse trabalho, maravilhoso, na minha aldeia, assim, tantas crianças, o povo precisa e tal. Eu quero te levar para a minha aldeia. Eu falei, tá bom, vamos lá. Onde fica ele? ele? no Acre. Eu falei, tá bom. Eu venho de barco aqui perto de São Paulo, tá bom. É para o Acre, tá bom. Vamos lá. Encareia encarei o convite, o desafio.
0: Ah, muito legal. Uh, antes de seguir, Maurício, eu acho que é interessante vai fazendo o teu relato, mas acho que as pessoas enxergarem nós vamos ter uma dimensão interessante, né? O, então a, a Ong amigo da vez faz essas missões, fez muitas missões em Ponta Negra, né? E fez uma essa primeira missão aí lá no Acre, né? Com os índios Iauá, Nauá. Então uh, nós temos esse dessa visita, todo esse trabalho dessa missão, uh, a Ong está fazendo um documentário. Né, e nós já temos um trailer do documentário. Né, então, eu vou pedir ali para o Julian, que é nosso apoio técnico, se a gente conseguir olhar esse trailer do documentário, acho que vai ficar interessante para depois nós seguirmos com o Maurício ele, ele contar efetivamente a experiência. Isso em
1: primeira mão, viu, Adriano? só,
0: então, primeira mão aqui no Café com Fé. Né, Olha,
1: nem os voluntários assistiram ainda. Ah,
0: então, assim, ó, todos que estão aqui assistindo, dos voluntários, ó, já vão, vão se emocionar nesse momento. Julia, se estiver no ponto a gente coloca. Qualquer problema a gente segue põe depois. Fica, vamos ver se a gente consegue botar agora.
2: Para nós assim não. Não é só um atendimento vocal que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é devolver o que o Brasil fez com nós. Que os primeiros colonizadores chegaram né, devolver para nós
1: esse presente de volta. Respeito, carinho, companheirismo, autoestima,
0: dignidade.
2: É a primeira vez que a ONG está indo para um lugar assim tão longe tão extremo,
0: a gente está falando de deslocamentos bastante complexos. Se a gente esquecesse qualquer coisa, a cidade mais perto estava 9 horas de barco. A gente esperava
2: realmente uma coisa mais rústica, cigarra para todo lado, formiga e aranhas, né? É onde você ia tinha uma aranha, não era pequena não. No atendimento a gente
0: sua muito, a gente está pingando sempre. Os bichos não param de atacar, pode passar o repelente que for. O sorriso é aquela primeira impressão quando você chega a pessoa já não dá um sorriso já não parece que ela não te recebeu né? o dente aqui não é somente para comer né? eles precisam de um dente fazer parte da ferramenta deles imagina que oito horas de barco adentro da floresta amazônica você vai encontrar o nosso maior inimigo que é o doce a gente encontrou cáris muito profundo uma destruição muito grande que já chegou na polpa do dente
2: estar aqui com o povo
1: Iauanauá significa é, vivenciar toda a sabedoria desse povo
2: então a gente vai se ver outras vezes sim e essa parceria vai continuar essa irmandade vai continuar e ainda nossas crianças ainda vão vai ter oportunidade de receber né esse suporte ainda dos nossos irmãos ainda outras vezes aí futuramente
0: Para amigo da vez é, realizar essa missão é um ato de, de muita coragem
2: o grande legado que fica
1: é sempre a possibilidade de se mudar a vida de alguém. Sabe, porque acho que é isso que vale a vida.
0: São as boas ações que a gente faz ao próximo.
1: A gente não vai resolver o problema do mundo, mas se eu resolver o problema de uma pessoa e aquilo for o mundo para ela, eu já estou feliz.
0: Ah, Maurício, belíssimo emocionante parabéns essa tua última frase assim me lembrou a ter uma semelhante de Madre Teresa né que ela falava de colocar mais uma uma gota no oceano né muito bonito muito legal então assim agora agora que a gente já teve essa degustação né como é que foi a experiência lá fala um pouquinho
1: resumidamente ela foi única né eu acho que a, a, a viagem em si ela foi fantástica, mas todo o preparativo e tudo que nós passamos para conseguir chegar lá foi uma outra experiência muito muito forte, muito impactante. Desde que a gente recebeu o convite para ir para o Iauanawa, quando eu cheguei para falar com os voluntários, né, com a diretoria da ONG, que para irmos para lá, todo mundo, poxa, que legal, vamos lá na Amazônia, índios, pô, que fantástico. Mas aí vieram as dificuldades, né? a logística. Você levar uma tonelada e meia de equipamento tem que ser um caminhão. Um caminhão para sair de São Paulo, para chegar no Acre, quase uma semana de viagem, né? e outra para retornar. Isso deve um custo muito alto, né? um custo financeiro muito alto. Ah, o risco de quebra de equipamentos só no, no, nesse trânsito também era, era grande ah, você poder contar com voluntários os, os voluntários que poderiam ir patrocinador tudo que a gente pensa numa viagem sair de São Paulo e chegar em Ponta Negra é multiplicado por 10 né? porque aqui eu pego um barquinho de 25 minutos na pior das hipóteses, se precisar eu ligo, telefone pega Alguém vai buscar alguma coisa numa cidade próxima, a gente dá um jeito, leva um dia, mas chega lá. Lá não, lá a gente está no coração da Amazônia, da floresta amazônica, lá no Acre. A gente chegou perto de 70 quilômetros do Peru, né? É, é uma, chama Reserva do Rio Gregório, você vê a, o Rio Gregório, a gente sobe o Rio Gregório até perto da, 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 do Peru. Então é muito distante, é muito isolado. Nós ficamos lá 10 dias, né? Então você fica isolado de tudo. É uma experiência que, para gente, no preparo dessa missão, envolveu muita coisa, muito emocional, muita tensão. Até uma, um dos pontos que a gente relata em assim, breve, na, no documentário, é porque estava indo positivamente o preparo dessa missão, e aí, num dado momento, uma patrocinadora me liga à noite e fala, Maurício, a a missão do, que vocês vão ter lá para o Acre, né? Eu falei, está ah, tudo ótimo, estamos tá indo, tudo bem, então, não vai ter mais patrocínio. Eu falei, não vai ter mais patrocínio? Não vai ter mais patrocínio. A matriz cortou verba e tal, tal não vai ter mais patrocínio. Ah, desliguei o telefone, eu refleti bastante, refleti um dia, refleti dois dias, refleti três dias, porque isso foi uma quinta-feira a gente estava em Minas Gerais fazendo uma missão com os voluntários. Lá tinha, acho que, 20, 20 e poucos voluntários em Minas fazendo uma missão. E era uma quinta-feira à noite, passou sexta, sábado, domingo. Eu fiquei refletindo na segunda-feira, que estava todo mundo de volta a São Paulo, a diretoria, eu chamei e conversei com eles. Eu falei, olha, não vai rolar o patrocínio. Ai, mas acabou, como é que vai funcionar agora? Eu falei, é, nós vamos para o Acre. Aí falaram, mas pô, ele não tem dinheiro, não tem como ir, como é que vai fazer? Eu só falei assim, olha, nós vamos para o Acre, e, e afirmei isso. Mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, fica tranquilo, que, a gente, que vai dar certo, e a gente vai para o Acre. E quando eu coloquei isso na cabeça, né no documentário, alguns deles relatam isso, que foi tão forte a maneira que eu coloquei, que eu tinha certeza que ia dar certo, porque a fé que eu tinha que era que a gente tinha que estar lá, que a gente tinha uma missão a cumprir lá e que a gente ia de qualquer jeito. E é engraçado, né? se a gente olha no nosso, nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nada é redondo do ponto A ao ponto B. Sempre tem um zigue-zague no meio do caminho, mas no final das contas, se você tem fé, perseverança e, e vamos em frente, a gente vai conseguir, né? eu acho que a cabeça da gente fica focada em achar uma maneira da gente conseguir ir. E, felizmente, a gente foi, e foi uma coisa, assim, única na vida de todos os voluntários que foram, 100% de quem participou foi, foi inesquecível.
0: Maravilha. E, e, Maurício, assim, vocês são, a maioria, cirurgiões dentistas, né? É. Foi, um, foi um médico também, né, que me falasse, né?
1: Sim, normalmente a gente viaja com um dentista só, mas a gente começou a introduzir um médico nas missões e lá foi um, um start que a gente deu.
0: E aí eu queria ver o seguinte, como é que foi essa essa interação já, uh, primeiro assim, a receptividade deles, né? Como é que eles receberam de vocês? Uh, a entre expectativa deles e resultado, né? Quem eles receberam ou quem eles acharam que receberam e no final quem eles efetivamente entenderam que, que fez a visita lá e a missão. Eu queria entender se esse, esse antes e depois, tanto da tua equipe, quanto o sentimento que tu imagina que os índios tiveram, do antes e do depois.
1: É exatamente isso, né? não só eles, quem que eles esperavam receber e, e, e quem eram aquelas pessoas que estavam saindo de lá, e a gente também quem que a gente ia encontrar quando a gente chegou e, e quem eram aquelas pessoas quando a gente saiu. É, eu fiquei... Alguma, algumas coisas que me impressionaram muito, né, que foi o carinho e o amor que eles receberam a gente. Foi uma coisa assim impressionante. Você imagina que a gente chegar... Foi um verdadeiro perrengue chegar até lá no, na beirada do rio, botar esses equipamentos, subir... A maioria fala oito horas, oito horas e meia de barco subindo o rio, mas foram nove horas e pouco de barco de subida de rio, com barulho forte, vários barquinhos, com equipamento, você tinha que comer no barco, parava um pouquinho para ir no banheiro e tal. Então você vai ficando naquela expectativa, né? Nossa, só que eu vou sofrer tanto para chegar lá. Quando a gente chega lá, na curva do rio, no morro, você vê um monte de índio, a comunidade ali toda parada na beirada de uma falésia esperando a gente chegar. Sabiam pelo barulho do motor ou pelo horário, mas tinha um monte de gente. E quando a gente parou o barquinho na beirada do rio, até uma voluntária fala, nossa, a gente tem esse morro todo para subir com esse, tudo isso de equipamento. Aí vem o cacique e fala assim, o Biraci Brasil Júnior, o filho do cacique principal, ele fala assim, pessoal, sejam bem-vindos, não se preocupem com nada, que o pessoal vai levar tudo para vocês. E, rapidamente, como formiguinha, eles foram levando tudo lá para o centro da aldeia. Então, eles receberam a gente com um carinho assim, impressionante, atenção com a gente, um cuidado com a gente, querendo saber se a gente estava bem, como é que a gente estava se sentindo ali, sabiam que a gente estava indo lá para ajudá-los, para trazer o nosso conhecimento, o nosso atendimento, para ajudar a comunidade ali óbvio que a gente já tinha tido algumas conversas com o cacique, com um dos filhos do cacique para preparar essa missão, né? É, mas a gente recebeu, chega no, no local lá, já era quase a noitinha, já estava escurecendo. O melhor lugar da aldeia eles nos colocaram para dormir. Então é aquele anfitrião, né? Que ele dá a sua cama para você dormir, vai ele dormir no sofá, né? Foi assim. A, o acolhimento deles foi uma coisa assim, fora do normal, fantástico. E completando o que você me falou, do outro lado, né, eles tinham uma expectativa muito grande em relação a, a, a nós dentistas. Poxa, o dentista vem aqui, quantos dentes eles vão tirar? Né? Eles tinham uma ideia, por conta do barco da saúde, que passa lá quatro meses, às vezes seis meses, às vezes vai um dentista, e está com dor de dente e extração. Então, para eles, culturalmente, o dentista extrai dente. Essa é a cultura, que é isso que eles tinham lá. E, de repente, chega um monte de voluntário ali e começa equipamentos, radiografia digital, é, instrumento rotatório para tratamento de canal, tudo que uma clínica de alto padrão na capital tem, a gente tem portátil, a gente leva isso e a gente ofereceu o melhor para eles. Eles começaram a entender que dentista não é só extração, dentista cuida dos dentes dele. E que não necessariamente o atendimento do dentista precisa sofrer, doer, nada disso, porque lá a gente tinha pediatra, tinha especialista de várias áreas, então a gente atendia por uma anestesia, não sentiam, nem percebiam, a criançada ficava com medo, mas depois sentava, relaxava, depois que passava o atendimento, tratava, fazia uma prótese para eles, fazia uma estética, o índio voltava a sorrir, porque a gente pensa né, o índio não, não liga para a estética? Liga sim, ficava envergonhado. Então, a gente cuidou deles de uma maneira que só faltou a gente sair carregado no colo por eles. Assim. O carinho que eles tiveram com a gente na hora de ir embora, o agradecimento deles foi fantástico. Acho que no documentário dá para ver bem
0: isso. Ah, muito legal. E, e, Maurício, agora assim entrando um pouquinho já na, no... Choque cultural, que queira ou não, alguma questão cultural existe, né, assim, a gente tem os, os médicos, né, dentistas, né, vocês, todo um conhecimento técnico-científico, e como é que foi a interação com a questão lá da, da tal da medicina da floresta, né, que é a forma como eles fazem o tratamento, como é que foi essa, essa interação de vocês nesse, nesse aspecto aí, com os limites, como é que funcionou?
1: A, a, o povo iahawai eles são mundialmente conhecidos eles são muito conhecidos fora do Brasil mais do que aqui dentro do Brasil tá vem é, muita gente de várias partes do mundo tratar é, problemas de saúde com eles e eles, eles são um povo é, muito conhecidos muito fortes com a saúde com a saúde o tratamento de saúde deles tem a parte espiritual tem as medicinas que eles usam vinda da própria natureza Acho que no quintal do... O quintal é assim, uma parte perto da casa do cacique, tem é, perto de 300 espécies de plantas, que chega a ser um décimo da, do que tem na floresta. né? É, plantas medicinais, e eles usam para várias coisas. né? É, então, eles são muito conhecidos com a parte de medicina. E interessante que é, eles entendem que a nossa medicina também ajuda, né? Nossa parte médica de saúde também ajuda e eles aceitam isso aí de uma forma muito bacana. E num dia que teve um ritual, uma festa de boas-vindas para nós, um dia à noite, o Piraci ele falou uma frase que me marcou muito naquele, uma das frases que me marcaram muito. Que ele disse: "Maurício, hoje vocês vão ver" até onde a medicina de vocês chega e para onde a nossa leva. Ou seja, a de vocês tem um limite. Né? E a nossa pega esse limite, ela leva né, para o céu, né? quer dizer, para a natureza, a parte espiritual, espiritualizada deles. Né? Então, eles têm uma mistura de parte espiritual, dos de rituais deles, a parte de plantas que tem. Floresta Amazônica é riquíssima em medicinas, né? E eles conseguem trabalhar muito bem com essas, com essas medicinas. E aceitam muito bem aquilo que a gente leva da nossa para eles.
0: Muito legal. Uh, pessoal aqui participando, né? Nós temos no YouTube o Juliano, o Zeca, o Rafael, a Juliana Alice foi muito emocionante o, o trailer, né? o, nosso, o nosso vídeo. Uh, quer dizer, do documentário, né? A Célia também dando parabéns. Temos a Helena no Instagram e para você todo, você que está assistindo ali no YouTube, lembre de assinar o canal também e compartilhar esse link aí e curtir. ali. Pois bem, Maurício, uh, eu queria o padre entrar um pouquinho na, na nossa roda aqui, né? Então nós falamos já dessa questão cultural, dessa integração, dessa forma que eles recebem de vocês antes de introduzir o padre, até porque como vocês tiveram uma interação muito grande, mas tu me contava antes que esses índios sofreram no passado um problema de perda de identidade, etc. Eu queria que você contasse um pouquinho a questão ali dos seringalistas, né, uhum. o que aconteceu, e a questão também do, dos protestantes que estiveram por lá. Como é que foi essa situação? Hein?
1: É, tem uma história muito forte, né, porque os Iauanauá é, não eram mais para existir hoje. Né? Eles há muito tempo atrás eles foram escravizados pelos seringalistas, né? são aquelas pessoas que vão retirar a borracha né, das seringueiras e aí usavam a mão de obra do indígena porque ele sabiam onde que tinha que buscar, onde que tinham as árvores e etc. E aí começou a introduzir a história de eu te pago para fazer esse serviço, mas pagava um valor muito pequeno e tiraram eles da, do costume deles que é caçar Pescar, né, plantar, colher. E eles tinham que trabalhar o dia inteiro, depois precisavam comer. Então eles tinham que pegar o dinheiro deles e comprar. E eles sempre estavam em dívida com isso. Foi dessa forma que eles foram escravizados, porque eles tinham dívidas. Eles não sabiam mexer com dinheiro, com a parte capitalista. E foram escravizados por isso. Tinham os protestantes que começaram a, a falar sobre. A, a colocaram a Bíblia deles, começaram a falar sobre o demônio, aquilo que eles fazem não pode, que isso e aquilo. Enfim, começaram a acabar com a cultura e as, a dizimar as raízes deles. Muitos morreram, eles se rebelaram contra os seringalistas, várias vidas foram perdidas nisso, conseguiram expulsar os seringalistas da floresta. Aí eles, e Biraci Brasil, conseguiu liderar isso ele era muito jovem, eles foram para a floresta buscar os pajésos, os mais velhos, né? foram buscar esses pajés, trouxeram de volta para a aldeia para tentar resgatar de novo a cultura e os costumes e a língua, e a língua panô, que é o que eles falam lá. Desse momento, né, com o conflito com os protestantes, eles também tiraram os protestantes, queimaram as bíblias deles, e disseram, nós temos que ter de volta as nossas raízes, a nossa cultura, é, levantar o nosso povo novamente, com a nossa língua, com toda a nossa medicina e tudo mais. Eu acho que no ano passado, se não me falo a memória, o começo do ano passado, morreu o pajé mais velho do Brasil, que fazia parte dessa, dessa aldeia. Então, eles trouxeram novamente esses pajés com os conhecimentos, eles começaram a, a crescer novamente, o povo iauá né? Hoje, você vai lá, tem uma quantidade enorme de crianças e adolescentes que estão crescendo novamente. Estão... Os mais velhos estão ensinando os mais novos a língua panô. Então, alguns já sabem falar o panô, porque eles perderam até a língua deles, original, original, né? falam português. Estão começando a, a, a reviver toda essa, essa cultura deles. E uma coisa que eu acho um ponto muito, muito importante, porque quando alguma coisa não te faz bem na tua casa, na tua família, no, na tua, no teu círculo, você tende a tirar daquilo da tua vida, né? tenta deixar de longe. Eu acho que foi é uma postura muito, é, muito responsável e muito segura do Biraci Brasil, porque ele tinha outros amigos bons, brancos, que os orientaram, falaram nem todo branco é ruim. E aí começou a orientar. O que, que ele fez? Ele chegou a mandar filhos para a cidade. Alguns foram para a cidade para aprender é, alguma profissão. E eu acho que um ponto muito forte da, do que a gente vai mostrar no documentário é que o Johnny, que é o filho dele, foi fazer odontologia, se formou é, um pouco antes da nossa missão e ele recém-formado, ele voltou para o povo dele para fazer a sua primeira, é, os seus primeiros atendimentos odontológicos como doutor Johnny, Dionísio hum. é o nome dele, voltou lá como o doutor Dionísio e, e foi uma emoção muito grande para o pai né, ter isso é, eu acho que é um ponto muito forte na história. né? Uma coragem de um homem que viu seu povo sendo dizimado, se rebelou, juntou as suas raízes, né? e, e mesmo assim ele não se fechou para o branco. Ele aceitou que ele fosse lá aprender para trazer as coisas boas que tem no nosso mundo, branco, civilizado, lá para a aldeia. Acho que é um ponto muito forte da história deles.
0: Padre, eu queria lhe ouvir um pouquinho porque aqui nós falamos bastante dessa história dos yauá né mas os dados que eu trouxe antes ali da, do Ministério da Saúde, né? falam que são 760 mil índios, né? isso lá em atendimento, né? a gente nem está falando da população declarada indígena, que é maior ainda, é, 311 etnias. E, e, então, assim, nós temos várias realidades, né, nós temos tribos isoladas, agora mesmo a gente teve um sertanista né, que foi entrar em contato semana passada e morreu com uma flechada de uma tribo totalmente isolada. Temos essas tribos que estão isoladas geograficamente, mas que têm essa interação, como os iaua né? O, o Maurício me contou também, quando estava falando da, da medicina, que inclusive tinha um casal de russos lá na, na, na tribo, né? Fazendo um, um tratamento. Então, padre, nessa, nessa lógica toda de diferentes tipos de índio, né? Nós temos também aquele índio que às vezes também não é, assim como nós temos pessoas boas e ruins, também temos índios de má índole, né tem aquelas tribos que cobram aqueles pedágios complicados às vezes, às vezes que chantageiam empresas, nós temos diversas realidades. Mas nesse encontro de cultura e fé, padre, né, nós temos uma história muito triste em relação à forma que uh, aqueles protestantes, naquela história específica ali, uh, agiram. Né? O que, que o senhor pode nos orientar um pouquinho nesse nesse tema tão difícil assim.
2: Obrigado, Adriano. E, e parabéns, Maurício. Eu já tinha escutado essa história, mas realmente é incrível. É uma história muito bonita, esse trabalho voluntário. Eu aqui até trago todos esses comentários das pessoas, todo mundo parabenizando eh, por esse trabalho de você. Realmente extraordinário. Mas aí você contou uma história também interessante, que aquel é aquela do encontro entre estos protestantes que levavam a fé e, e essa má experiência que tiveram os indígenas não? com isso. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui a Brasil, oito anos atrás já, eu tive que assinar uma carta. Uma carta falando, porque está regulado o tema de você entrar em contato com os indígenas eu tive que assinar que eu não entraria em contato com indígena, nem iria evangelizar os indígenas, é? se eu queria é, trabalhar aqui em Brasil. E se eu quero trabalhar com indígenas, tenho que pedir umas permissões especiais e fazer todos os trâmites, não? O que está no fundo disso é evitar, talvez, experiências como a que você descreviu agora. Mas isso me dá pé também para falar é, do encontro da cultura com a fé. Às vezes temos a ideia um pouco errada de que os povos indígenas têm sua própria religião e têm sua própria cultura, e nós temos que respeitar, não temos que levar nada do lo que nós temos e temos que deixar eles eh, desenvolver e viver com a sua tradição. Eu acho assim, eh, eu penso que, primeiro, entender o que é uma cultura eu acho que aqui dá para falar um pouquinho de las raízes filosóficas disto que é uma cultura a cultura é um conjunto de tradições normas muitas vezes não escritas eh, costumes do povo que expressam a visão que esse povo tem de Deus do mundo do homem da vida etc as tradições no fundo facilitam para a nossa vida porque nos relacionam com essas outras realidades fundamentais, que são, como digo, Deus, o mundo, a vida, o ser humano mesmo, não? Antes de que, antigamente, estou falando milhares de anos atrás, existiam milhares de culturas. Cada povo isolado desenvolvia sua própria cultura. E muitas vezes, culturas que estavam, eh, povos que estavam isolados e que não tinham contacto entre eles... Eram completamente, digamos, eh, não tinham nenhum contacto, nenhuma influência recíproca entre eles. Com o passo de tempo, existe uma tendência de unificação das culturas. Colaborou com, com isso, primeiro, o dinheiro, o comercio. O comercio é um grande eh, derrubador de barreiras de culturas. se pode negociar, por exemplo, a ruta da seda. Não? Eram europeus negociando com, com chinos. E por qué diversa língua, diversa cultura, mas o comercio les unia, não? Então, o primeiro grande unificador de culturas foi o comercio. Depois, e juntamente com ele, os imperios, no Os imperios conquistaram uns a outros e começaram também a unificar as culturas. Um exemplo muito, digamos, famoso disto foi Alessandro Magno. Alessandro Magno conquistou sabe todo a Grécia Macedônia Turquia e chegou até a Índia e depois lá para o sul chegou até o Egito e ele unificou tudo queria que todo mundo falasse eh, a língua grega queria que todo mundo tivesse as mesmas costumes os mesmos costumes etc e o terceiro eh, grande unificador foi a religião mas primeiro a religião unida com os imperios não mas isso era por motivos eh, Más políticos, ¿no? Querían impor a todo min, a todo mundo los mismos deuses, pero ni todo mundo, ni todos los imperios hicieron eso. De fato, algunos imperios querían que el deus fuese o emperador, romanos hicieron eh, eso, por ejemplo, ¿no? Para unificar todo. La primera religión verdadera, digamos, eh, en el sentido de que no era la religión utilizada, instrumentalizada para unificar las culturas, fue la religión católica. Jesus falou aos apóstolos, "Ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho. E esses apóstolos, é a primeira vez na história em que eles têm a consciência de que essa mensagem de Jesus tem que levar a todos os povos do mundo, independentemente da cultura. Mas isso deve acontecer de um jeito, digamos, correto. Quando Jesús falou com Pilato, foi muito claro: meu reino não é deste mundo. Então, lo que, que os apóstolos tinham que levar não era uma tradição, por exemplo, a tradição judaica. Você sabe que São Paulo teve muitos problemas com isso, porque muitos judeus, judeocristãos convertidos ao cristianismo queriam impor as tradições judaicas a outros povos. E Paulo falou: não. Isso não, é só a verdade revelada em Jesus Cristo. Era só isso. E quando a fé revelada, autêntica, ou seja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, você leva aos povos, ela não substitui a cultura, mas a enriquece e a purifica. Vou colocar um exemplo muito breve, e aí... É... Deixo a palavra também, se vocês querem comentar algo, mas vamos entender por que os protestantes cometiram um erro muito grande. Eles não entenderam o que significava realmente a pregação do evangelho e a inculturação do evangelho. Não? Uma das realidades que os povos indígenas, por exemplo, eles têm muita sensibilidade é esse contato com a natureza. Maurício contava como esse povo tinha uma grande sabedoria de los medicamentos naturais e eu acredito que isso deve ser deve ter um fundamento muito verdadeiro porque todos os medicamentos modernos no fundo estão baseados em elementos naturais surgem da própria natureza seisola o princípio ativo e se crea um medicamento etc então nada nada impede que os indígenas conheçam muito bem esses princípios ativos na natureza e lo apliquem até melhor do que nós fazemos agora essa irmandade com a natureza tem coisas boas, não? Existe uma sensibilidade com os animais, com as plantas, um respeito à natureza. Mas, às vezes, não digo que esta seja a prática daquele povo em particular, mas, por colocar um exemplo, às vezes, alguns povos indígenas, eh, por exemplo, uma criança nascia com defeitos, e então, a abandonava, a matava, porque ela não podia seguir o ritmo da tribo. não? Um idoso já estava muito idoso, então, vamos deixá-lo aqui, junto a esta árvore, porque ele também já não pode seguir o, o, o passo da tribo. Aí, então, chega a fé católica e ela diz sim sí, resgata o que tem de verdadeiro. Existe uma irmandade entre a natureza e o homem, porque todos saímos das mãos de Deus, mas também existe uma diferença. A natureza, as plantas, os animais são criaturas de Deus, mas só o homem foi feito a sua imagem e semelhança e, portanto, ele tem uma dignidade especial. Por isso, você não pode abandonar as crianças, não pode abandonar os idosos. Então, quando a fé não sabemos ensinar e levar a essência dela, que é a verdade, ela não destrui, apenas enriquece e purifica daqueles elementos que talvez... São contrários à verdade, não? Então, o que tem o que deveria fazer um evangelizador? E isso foi o erro dos protestantes: falar tudo isso aí é, de, é do demônio. Meu Deus, eles não entenderam nada. A inculturação é muito mais delicada, é muito mais profunda. Olha, nós temos na história histórias incríveis. São Bonifácio, por exemplo, quando chegou ao norte de, de Europa, os povos eh, alemães. Eles adoravam deuses, não? E um deles era um árvore muito grande, um ensino muito grande. E ele ensinou que que não, que essas árvores eram, eram criaturas de Deus, eram criados por Deus. Não era o Deus mesmo, não? E aí ele planteou um desafio, não? É muito famosa essa história. E ele foi derrubou a árvore. Todo mundo esperava que seria um... o apocalipse, não? Mas não aconteceu nada. E aí os povos começaram a escutar a Bonifácio, não? E Bonifácio resgatou e dijo, falou assim, olha, a árvore é, é uma obra de Deus, é uma criatura de Deus, são nossos irmãos nesse sentido. Então, vamos criar, existe uma árvore, falou São Bonifácio, que é a mais importante de todas, que é a árvore da cruz, e que tem um fruto muito valioso, o fruto mais valioso que é Jesus Cristo crucificado. Então, vamos resgatar outra vez a árvore e vamos colocar os frutos como, como umas bolinhas, como se si fossem uns frutos que estão pendurados da árvore. E olha, aí nasce a tradição do árvore de Natal, não? Precisamente era um resgate daquela tradição cultural bárbara antiga, mais lida através de uma perspectiva cristã. Outra história incrível de Guadalupe. Quando a Virgem apareceu e deixou a sua imagem naquela tilma de Juan Diego, ela era mestiza, ela tinha acorde de pele dos indios Ela estava vestida com, com, uma, com um vestido e com umas flores, os, os desenhos que tinha eram flores autóctonas do lugar, não? Ela tinha uma tradição, os indígenas lá tinham uma tradição de colocar uma fita um certo, de um certo jeito para indicar que essa mulher estava grávida. E é a mesma coisa que tem a Virgem Maria ela está diante do sol. Você vê que a imagem de Guadalupe tem uns raios de sol que saem por trás, não? porque eles adoravam o sol, mas aí entenderam que aquela mulher que levava um filho que era sagrado, ela estava diante do sol. Não? Então, foi muito bonito como Maria, nesse sentido, com muita delicadeza, usando as mesmas tradições deles, les ensinou a elevar os olhos ao verdadeiro Deus do céu. Então, esse encontro entre a fé e a cultura tem que ser feito com delicadeza, com profundidade, respeitando a cultura deles, não querendo substituí-la, não, não, não misturando a verdade revelada com as minhas próprias tradições, com meu jeito de interpretar as coisas, mas abrindo-me também ao jeito deles, quando se respeita a essência da verdade revelada. Não? Então, é muito interessante essa história que você conta de os indígenas e como eles revelaram, e com razão, não, contra é, aqueles protestantes. É, gente, Maurício, fica à vontade, É,
1: a gente isso tudo muito bacana é que o padre Rodrigo falou e a gente tem o costume. Acho que a palavra preconceito, ela vem de um pré-conceito, né? Então Óbvio que quando a gente chegou lá, a gente imaginava uma coisa, porque a gente cria na cabeça. né Mas um, uma coisa que eu conversei muito com os voluntários, e óbvio que todos fantásticos é, entenderam e estavam alinhados a isso, que a gente chegar lá, a gente queria aprender a cultura deles para que a gente crescesse como ser humano, a gente estar aberto a entender e respeitar, obviamente, o lugar que a gente estava. E, e eles a mesma coisa com a gente, né? Eles estão acostumados a receber pessoas de fora, mas eles a mesma coisa com a gente. E quando a gente pensa assim no preconceito, poxa, mas o índio... A gente ouve falar muito muito assim, mas o índio é isso, o índio é aquilo, é um povo vagabundo, povo não sei o quê... Como o senhor falou no começo, né? tem índios bons e tem índios... Como tem brancos bons e tem brancos ruins. Né? Então, o pré-conceito é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre se surpreende, nunca é aquilo que a gente criou na nossa cabeça. E quando a gente chegou lá aberto a, a, a atendê-los, aberto a entrar na cultura deles, no dia a dia deles, é uma experiência única, a gente se surpreendeu positivamente, porque eles tinham um respeito muito grande por cada um de nós que estávamos. Estávamos com um grupos de homens e mulheres. E respeitou como se fôssemos todos filhos deles. Né? Então, é uma coisa que acaba nos surpreendendo, porque tem algumas comunidades que a gente vai de homem branco, né próximo de cidade, que não chega nem perto né? o, o cuidado que eles receberam a gente então às vezes a gente fala ah, o índio é isso a gente está generalizando todos assim como o cacique lá poderia falar o branco não presta estaria generalizando todos né mas não ele entende que tem os bons tem os ruins tem a cultura deles eles têm a medicina deles eles têm a religião deles a espiritualidade deles e vamos respeitar isso deles nós temos o nossa cultura, a nossa medicina, a nossa espiritualidade e vamos querer continuar com a nossa é, cultura, nossa forma de, de viver. Né? Isso também tem que partir de nós um respeito isso para eles também. O senhor explicou com várias histórias aí fantásticas, <risos> com muito mais profundidade do que eu poderia explicar, mas a experiência que a gente teve na aldeia para nós foi muito, é, muito profunda.
2: E você falou uma coisa muito importante, Maurício. Essa evangelização dos povos indígenas, e essa evangelização, eu diria, inclusive de qualquer religião, ela começa pelo diálogo. E ela começa por entender o outro. Porque, insisto, cada cultura revela o jeito em que eles enxergam a vida, o mundo, Deus, o homem. E muitas dessas coisas são verdadeiras, e aquelas que são verdadeiras não precisam ser mudadas, não? Só apenas aquela coisa, talvez, onde existe algum tipo de engano, porque nós chamamos isso de religiões naturais, não? Eles, eles construem essa cultura e essa espiritualidade a partir da experiência da natureza, a partir da, da experiência da própria vida. Então, às vezes, se filtram coisas como as que apliqué antes, não? de abandono de idosos, de crianças, e aí outras coisas também, eh, consumo de drogas, por exemplo, alguns povos indígenas, não? Eu acho que respeitando a essência da verdade, não tem que dialogando, explicando, mostrando-lhe o caminho e as consequências de muitas dessas decisões, como elas não são boas para eles mesmos, e que eles abracem com liberdade, nunca por imposição. Essa é uma coisa eh, que hoje nós temos aprendido, não? Eu sei que na igreja não sempre foi assim, não? mas em outros tempos e também outro entendimento. Você hum?
1: falou, pa da... desculpa, Adriano, é, só para completar vai. que o padre falou, né, da, do, do cuidado aí com, com o povo de, de bebida, né? É, eu acho que eles também não, não, não têm um preparo para muitas coisas que o homem branco tem, né? A malícia do homem branco aí também estou generalizando, obviamente, mas tem uma malícia muito maldosa de muitos, né, que vão querer se aproveitar ali com subornos, com tentações, com coisas que que a pr primeiro momento parece bom para eles, mas são facilmente enrolados, né, e acabam criando um problema sério para eles lá na frente. São quantas quantos povos aí que a gente vê perdidos, povos indígenas que são bebem, que, que usam droga, né? por conta disso. A proximidade do homem branco é, danifica muito. E esse foi um, um dos pontos que a gente discutiu muito antes de ir para a aldeia, que é assim, nós vamos lá para cuidar desse povo com aquilo que a gente sabe. Nosso propósito é levar saúde odontológica, saúde médica, daquilo que a gente tem expertise, mas em momento algum a gente tinha que interferir na cultura deles. Em momento algum a gente tinha que levar ou querer impor alguma coisa diferente. E eu acho que isso é um ponto muito importante, né porque isso também acaba sendo um respeito que a gente tem com, com a cultura deles. Eles não querem interferir e mudar o ritmo da vida deles.
2: Tudo bem?
0: Desculpa,
1: Adriano.
0: Não, não desculpa. Na verdade, eu, eu ia entrar para facilitar, mas se vocês estão tocando o caminho, fiquem à vontade, que está tá maravilhoso. Mas, uh, Maurício e Padre, assim, acho que é a, a virtude está no meio, né? Então, Maurício citou lá atrás que o próprio Cacique falou que aprendeu com alguns brancos que eram amigos que tinham brancos bons e brancos ruins, né? Então, a mesma coisa, muitas vezes eu me decepciono com a igreja católica por um padre, por um abuso, por alguma coisa que aconteceu, não posso generalizar, porque a igreja é um tesouro e a gente teve um problema. Quando eu tenho uma tribo, de repente está muito no meio urbano e entra droga lá, etc., são casos pontuais que não podem contaminar o todo. Então, isso é para tudo, para a nossa vida. Né? Então, e, e muito importante a questão do exemplo, né? a, a, a questão do testemunho que a gente fala muito. E me lembrei só agora, um pouco assim, Cristo falou muito que nós temos que nos espelhar, nos aproximar dos pequeninos, né, das crianças, né? E talvez o índio mais clássico, como esse que tu viu ali perto das suas raízes, ele tem essa pureza, né? Um pouco mais de pureza. Então assim, quando quando ele quando falasse do respeito, que vocês foram recebidos, do acolhimento e tratamento respeitoso para homens e mulheres, Acho que um pouco vem disso. Né? Então, em muitos aspectos, né, o que a gente busca da pureza, Cristo falou na pureza em relação aos pequeninos, a gente pode encontrar ali. Né? Me chamou a atenção no um documentário, lá no início, o cacique falou que vocês ajudaram a devolver respeito, carinho e dignidade. Né? Então, são valores para eles. né? Então são. Muito legal. Maurício, o pessoal elogiando aqui, temos a alegria de ter o padre Joãozinho nos acompanhando. Padre, obrigado por acompanhar. Temos aqui várias, temos a Dani no Instagram. Uh, o Ricardo disse que é teu cliente, Maurício. Só que ele disse assim, que era teu cliente, mas não conhecia essas histórias fantásticas todas. Né? Então agora ficou impressionado tô, com as histórias.
1: Eu estou um mau comunicador, então.
0: É, Mas esse aqui não sabia da história. E o seguinte, ó: Ricardo, a Eliane, Regina, a Lúcia, criou uma celeuma aqui, como é que resolveu a questão do patrocinador
1: Resolveu com a fé. É. O Daniel é um, é um amigão nosso, ele era coordenador lá do, do da comunidade de Ponta Negra, né? E ele que fez a ponte de, de apresentar o cacique para nós e tal. E ele já conhecia, já teve na aldeia, então ele participou com a parte de logística para nos ajudar a otimizar isso. E aí eu liguei para ele, falei, Daniel. É, o patrocínio caiu, né, mas nós vamos. Ele, mas Maurício, eu falei, nós vamos. E ele repete isso no documentário. É, ele falou, ele estou dando spoiler do documentário aqui. né? Ele fala, poxa, essa sua firmeza de ter certeza que ia foi o que me motivou a seguir em frente com o projeto. Então, o Daniel foi muito importante porque ele conseguiu nos ajudar a captar alguns recursos Algumas doações, é, a gente teve a participação de 100% dos voluntários que foram bancaram do seu bolso a viagem, então são pessoas que queriam estar lá, que queriam participar do projeto, sabem o que é que a ONG Amigo da Vez faz. É, então eles se doaram não só com é, 12 ou 14 dias, porque são dois dias de ida, dois dias de volta, né? São 14 dias acho que no total de viagem você ficar metade de um mês fora do trabalho longe da tua família pagando a tua viagem trabalhando lá né de graça né então não é qualquer um que faz isso e não é para uma comunidade que você tem um quartinho de hotel e nada disso a gente dormia em barraca né para tentar fechar o zíper ali ficar longe de moscas e bichos é calor sim fora do normal e e é assim, é só de coração mesmo então a fé foi a coisa que mais mexeu com todos de conseguir engajar nessa, nessa missão, então a gente conseguiu ir por conta disso talvez, alguns falam que é teimosia <risos> foi teimosia tua e a gente acabou indo de qualquer jeito mas conseguimos ir trancos e barrancos, por isso que eu falei no começo que a viagem foi fantástica, mas o preparativo da viagem foi uma experiência é, espetacular, a gente aprende muito com isso
0: Legal. O, o Renato, uh, imagino que, que seja da equipe, né? Ele tem assim, uma oportunidade incrível com os Iauanauá, Ia uh, que se mostraram abertos a integrar o que há é de melhor entre as culturas. Afinal de contas, somos uma mesma espécie. Parabéns pelo debate, forte abraço, Maurício. A Laura também uh, coloca aqui que, infelizmente, a maldade do homem branco... Uh, realmente gerou um dano grande para os povos indígenas, né? e ela ressalta ali a importância dessa questão que a gente conversou ali, que a pureza e a inocência do povo indígena é muitas vezes contaminada de modo ruim né? por homens brancos que são mal uh, intencionados. Então, agradeço aos dois. O Renato e a Laura eram da equipe, imagina?
1: O Renato é o médico Renato? da equipe. Renato de ah, o Renato
0: é o médico. Bom, parabéns ao Renato também e a toda a equipe ali, né, no, no trailer, do comentário já tinha o um nome de vários ali, então todos de, de parabéns, uma, uma alegria. Mas, Maurício, a gente já está começando a se encaminhar para o final. Uh, o pessoal perguntou aqui como é que, como é que faz para participar, se é só o pessoal de São Paulo, é só dentista e um médico, né, uhum. como é que funciona?
1: Não, qualquer empresário, né? o Padre Rodrigo aí que também me convidar para essa live já é um, um amigo da vez também, né? porque poder falar do, do, dos nossos projetos, isso é, é muito bacana. Ah, o nosso site tem lá como se cadastrar para ser voluntário, não precisa ser dentista, ah, não necessariamente precisa ter tempo para ir para as missões e viajar, nós temos é, engenheiro que nos ajuda na ONG, cinegrafista, é, redator, jornalista, pessoa de marketing. Nós temos um escritório de advocacia que um advogado conheceu nosso trabalho e botou um escritório grande de São Paulo a nos ajudar na parte jurídica, com os contratos, é, enfim, com as atas e etc., Uh, Existem várias áreas. Tem estudantes, estudantes de administração, de direito, de marketing, também que já, já participaram fazendo projetos com a gente. Então, eu acho que, em um dado momento, a gente conversou e, e eu acho que isso tudo é uma doação. Né? E doação nunca... A gente geralmente pensa que doação é dinheiro. Puxa, eu não tenho dinheiro, mas não é dinheiro. A doação é você se doar, né? você doar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho daquilo que você sabe, daquilo que você pode construir para ajudar o próximo. E tenha certeza que todas as pessoas que passam pela ONG, que vão em algumas missões com a gente, eles agradecem, eles querem voltar e, e saem muito mais ricos do que quando eles chegaram. Porque o fato de você se doar, de você dar, você recebe muito em troca. Né? E especialmente essa missão para o Iauanauá, de todos que foram, é, seguramente foi uma, uma experiência única na vida, que aquilo tudo que eu falei, assim, de dificuldade de dinheiro, dificuldade de logística, dificuldade com alimentação nossa, todas as dificuldades que a gente passou para chegar lá, foi muito mais bem pago do que a gente esperava ser. Né? A gente volta com uma carga de de, de de encher o nosso peito aqui e dizer que a gente fez parte de um projeto desse, daquilo que a gente ajudou, a gente ganha muito com isso. Isso não é o Maurício que fala, né? Eu vejo com todos os voluntários que participam dos projetos, né? Falam, poxa, o que eu ganhei, o que eu aprendi, o que eu vivi, foi uma coisa assim única na minha vida e eu quero voltar mais vezes. E prova disso é que quando a gente abre uma missão, tá cheio de voluntário querendo participar e essa do Iauanawa, sem dinheiro. Né? os voluntários, não, eu pago a minha parte, tudo que precisa, mas eu quero estar lá com vocês.
0: E, e é muito legal, isso aí, assim, é... para quem nunca participou de trabalho voluntário, o sentimento é sempre esse, né? Qualquer que seja o trabalho voluntário, a pessoa sai ao final muito mais enriquecida, né? Seja algo uma, ligado a uma pastoral, ou um apostolado, se a gente tiver falando de religião, né? então, assim, se eu vou passar, participar de umas missões de Páscoa, né? Que são missões que se faz visitando uma determinada comunidade, né, falando sobre a Páscoa, visitando as famílias, etc. Né? Se eu vou participar de um sonhar acordado, que é um movimento também que se faz de apoio a crianças, sempre as pessoas acabam extremamente sensibilizadas, tocadas e, e, e descobrem que ganharam muito mais, às vezes, com um pequeno gesto né, que fizeram, né, e que acabaram recebendo de volta. Assim. E vocês tiveram uma experiência extremo, né? Porque tiveram integrado no local todo esse período, né, um local com uma cultura diferente. Sensacional! Muito legal! Muito legal, Maurício! Parabéns! Lembrando que o site que o Maurício falou, se vocês quiserem contribuir ou participar de, de alguma forma né, é ww.amigodaves.org.br. Maurício, me diz uma coisa, depois daquele belíssimo trailer, quando é que sai o documentário e aonde que sai?
1: O documentário ele vai sair na nossa rede social, no nosso YouTube, no canal do YouTube, dia 3 de outubro, é um sábado, às 5 horas da tarde. É... Ó, não tem desculpa porque acabou o almoço em família, né? não tem muito o <risos> que fazer, não tem festa para ir porque está no coronavírus, aí está isolado. Então é uma ótima programação um documentário de aproximadamente uma hora, e a gente vai contar desde a nossa saída daqui de São Paulo, aí lá tudo que a gente aprendeu, viveu, vocês vão conseguir entender o que, que a gente passou lá, e dali você vai ter uma ideia daquilo que a gente fala, acabou de falar, né que eu, eu saio muito mais rico quando eu volto de uma missão do que quando eu fui para ela. né Ali vocês vão ter uma grande ideia do que, do que a gente está falando aqui. E outra, também falar é diferente de você experimentar, né a emoção é outra. Então, eu acho que o documentário vai mostrar bastante isso. E quem quiser saber mais, é, no canal do YouTube é amigo da vez, ONG, e o nosso Instagram, que é amigo da vez. Amigo da vez. Lá então, tem o... bastante o informação. O
0: documentário, então, vai ser no dia 13 de outubro, 15 horas...
1: 17 horas.
0: 17 horas no YouTube. e No YouTube. No YouTube Amigo da Vez uh, ONG. Amigo
1: da Vez ONG.
0: Isso. Então tá, pessoal, todos convidados lá. Só pelo trailer, toda essa história. Vai ser muito... Muito, muito legal. Eu falei para o Maurício também. Eu sou, do, eu sou do conselho de uma outra ONG em São Paulo, que é a Vocação, que faz o segundo turno para crianças em escola. Uma ONG que já tem desde os anos 60, né, presente. foi eleita também na, há dois anos atrás, a melhor ONG do Brasil. Então, assim, é sempre muito bom esse tipo de trabalho. Então, assim, pessoal, gostaram? Né, ajudem a Língua da Vez e se puderem mais que ajudar, participar. Né? Só assim a gente para sentir, para entender a, como é que funciona isso. Então, temos que que partindo para o final... Uh, padre, o senhor quer fazer uma, uma colocação para fazer o um encerramento? Depois eu passo a palavra para o Maurício.
2: Obrigado, Adriano. Só vou dizer que eu confirmo também o mesmo que vocês já falaram. Quando a gente dá e a gente se dá, afinal é muito mais o que recebe, não? Como dizia o próprio Evangelho, não, não é querendo ganhar a vida que eu vou realmente ganharla. Eu devo que perdê-la para ganharla, Dar para os outros. Isso é o que realmente nos nos preenche, não? E se e se além disso eu posso levar a poner colocar a minha habilidade, o conhecimentos que eu adquiri e eu diria ainda mais levar também a minha fé, tudo o que tem de verdadeiro, de profundo, de verdadeiramente humano. Isso só enriquece a quem recebe. No? e também nos ganha muitos pontos, não sei, o Deus, Jesus mesmo, nos mandou ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não só enriquece as culturas, só enriquece as pessoas que o abraçam, que o compreendem e que o vivem cada um a seu jeito, porque, sem dúvida que o evangelho de um alemão, por exemplo, é muito distinto de como lo vive um americano, como lo vive um brasileiro, como lo vive um chino, quando são todos eles católicos e têm a Cristo no coração. Porque insisto, a fé se move em outro nível, mais profundo, e não anula nossa cultura, não anula nossas tradições, não anula nada do que de bom nós temos eh, em nossa, em nosso povo, em nossas raízes culturais, não? Então Aí fica o convite, não levar esse, esse Jesus nos falou, levar o Evangelho não? ao mundo inteiro.
0: Legal. Maurício, um recadinho final teu aí.
1: Eu queria agradecer imensamente o convite. Para mim foi um prazer fantástico estar aqui com vocês para contar essa história. E eu acho que um dos pontos importantes de estar aqui e contar a história é mostrar que a gente consegue fazer o bem de forma fácil até. né? Como eu falei no começo, que às vezes é difícil a gente conseguir ajudar as pessoas aqui no Brasil por várias dificuldades, vários entraves. Eu acho que a gente pode começar até ajudando, divulgando os trabalhos que são feitos né? pela igreja, pela ONG, ou as lives que são feitas falando desses projetos, porque elas são histórias reais, são histórias verdadeiras, são histórias que inspiram as pessoas a fazer o bem. Quando a gente passa essas histórias verdadeiras de mudança, né? aí voltando no começo da nossa conversa do empreendedorismo, né? a gente pode ser um pouquinho empreendedor e fazer coisas não só para nós, né? para o nosso negócio, para nossa... nós mesmos, né? a gente pode fazer algo que possa ajudar o coletivo e como muitas pessoas do mercado financeiro falam, né? quando a maré sobe, sobe para todo mundo, né? então se a gente faz o bem para muita gente, vai melhorar o nosso entorno e obviamente isso vai melhorar para nós é, também. Então, existem várias formas da gente ajudar, né? É, Divulgando né? é a forma mais simples mais rápida disso. Reverberar os bens que são feitos para as pessoas. Para as pessoas se inspirarem. Então, muito obrigado pelo convite, aí mais uma vez.
0: Então, nós que agradecemos. O pessoal todos se manifestando também adorando aqui. A Laura, gratidão por tanto alimento para a alma. Uh... A Fé Só Engrandece as Culturas e o Ser Humano, isso aqui é da Laura, Jussara, parabéns, vivências maravilhosas, envolvendo muita fraternidade, pessoal adorando, se sentindo inspirado aqui, uh, Maurício. Então, uns avisos finais, só para a gente poder encerrar. Você gostou uh, dessa live, ela vai ficar disponível no, no YouTube também, mas também você pode baixar, depois eu indicar para um amigo para ouvir via podcast via áudio. Né? Então, assine o nosso podcast do Café com Fé. Né? Já temos três episódios, esse é o 14º episódio, com assuntos muito interessantes. Né? E, novamente, o convite para baixar o aplicativo de meditação Seed Time, foi idealizado pelo Padre Rodrigo Cortado que está aqui conosco, né? E o padre está conduzindo, nesse momento lá, uma mega uh, meditação de... sobre o desafio do amor. Então, serão quatro semanas com meditações diárias que você pode fazer. Excelente. Então, Seed Time é o aplicativo. E antes de encerrarmos, você que está no YouTube ali, assine o canal, se não assinou ainda, né? e curta. Nosso próximo Café com Fé, muito especial. Há muito tempo eu queria ter uma consagrada no Café com Fé. E no próximo Café com Fé, então vai ser no próximo dia 24 de nove, 24 de setembro, no mesmo horário, quinta-feira às 20 horas, e o tema será a vida como vocação. Eu não terei apenas uma consagrada, teremos duas consagradas né, do Reino do Cristo. Então, uh, terei a alegria de receber a Maria Rosé Passos Desquens, que é a diretora da Comunidade de Consagradas em São Paulo, e a consagrada Emília Leandro, que é diretora do ECID Feminino e coordenadora local de São Paulo. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. E, novamente, Maurício e Padre Rodrigo, muitíssimo obrigado. Uma
2: alegria tê-los conosco aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima quinta. Boa noite. Boa noite.